0: Мы вообще прекрасная пара, и мы даже ничем не заразили друг друга
1: Мальчик тебе привозит
2: цветы, а мужчина привозит лом Пустить слезу? Не-не-не-не-не-не, спасибо
3: У меня нет, ну ты держи, хотя ты и не просил, ну ты держи
0: Я для тебя делаю
1: все Пишем вторую серию нашего эпического подкаста со специалистами открытого психологического пространства, такой, как все. И мы не будем сегодня представляться. Достаточно знать, что это Коля, Полина и Настя. И я, куратор стрелка «Холк Катя». И мы сегодня в преддверии 14 февраля обсудим такую заковыристую штукенцию, как романтика. Все интуитивно представляют, что это такое – но мы поформулируем это сегодня, поговорим о том, как это изменилось в веках. И, возможно, еще порассуждаем на тему того, что такое романтика для каждого из нас и для окружающих. Давайте вот так. С точки зрения психологии, Кольш, вы психологи. От чего зависит восприятие того или иного факта, поступка романтичным?
2: А как ты выбираешь своего мужчину?
1: Хорошо, что ты не гинеколог и, не, не знаю, там, не подолог, потому что ты каждый раз переводишь тему на меня, и мы начинаем обсуждать. Хорошо, что ты не подонок, Коля. Хорошо, что ты не ее
0: мама.
2: Когда мы знакомимся с людьми, ага. на нас всегда нужно произвести какое-то эмоциональное впечатление, очень яркое, особенно если я девочка, такой сексизм. А, поэтому, ну, собственно, как ты познакомилась со своей? Что было таким вот жестом романтики?
3: Как ты поняла, что твоя любовь это твоя любовь? Как ты влюбилась? Что ты почувствовала?
1: Да. Это да? мне кажется, нет. Блин, хороший вопрос. Не знаю. Ну тут как как-то хоп и все. Ну, то есть я не могу это рационализировать никак.
3: Ну, вот примерно то же самое работает. Романтика, она работает именно таким образом, что когда ты видишь объект, который вызывает у тебя симпатию какую-либо, ты начинаешь его максимально идеализировать. И первое время, ну, по крайней мере, там конфеты-букетный период какой-то, или там даже до начала отношений, когда ты испытываешь вот этот трепет перед свиданиями, прощаешь человеку все. То есть ты смотришь на него и считаешь его идеальным. Не видишь никаких косяков. И даже если тебе напрямую покажут на них пальцем, ты не поверишь, что они действительно есть.
1: Ну, так, а ты... а, почему это происходит? Как это работает? Ты влюблена.
2: А я по-другому скажу. Вспомни дядюшку Фрейда. Он через что все толковал?
1: Через фалос? Через, похоже фало. на... через
2: вторичные половые признаки, но по большей части он говорил о либидо. И то, что все, что связано с влечением, с сексуальностью, с любовью, с какой-то притягательностью, и это все наша либидо. И чем выше мое либидо, чем выше мое влечение, тем более я замотивирован на какие-то действия, будь то романтические, будь то агрессивные, в том числе, будь то действия на привлечение внимания со стороны партнера, будь то самки, самца, если мы на животных примерах в ну, животном мире. Как
1: определить, что считается сексуальным, а что считается романтичным? Есть же разница?
2: А, вот, да, я понял. Смотри, просто для меня романтичным может быть что-то такое, что для тебя будет отвратительным, условно. И наоборот. Поэтому как мы... Ну, вопрос сам по себе изначально не совсем верный. Как определить, насколько оно романтично?
1: Вопрос-то вопрос мой был такой, что почему для меня романтичны цветочки в поле, а для тебя романтично банк пива, например?
0: Слушайте, был такой прекрасный человек, Эрик Фром, да, который говорил про любовь и написал кни много книг о любви. И он говорил очень просто, то, что любовь ⁇ это не вещь, это процесс и действие. И также можно говорить также о романтике, что романтика ⁇ это тоже не вещь, это действие и процесс. Но мы не, не стоит забывать то, что романтика и любовь ⁇ это все-таки оценка, наше суждение, оценочное суждение касаемо какого-то процесса. да? То есть есть человек, это твой человек, ты понимаешь, что это твой человек, допустим, его зовут там Вася, да, и ты прекрасно понимаешь, что Вася тебе симпатизирует, и ты, Вася, симпатизируешь, и вообще это не только твой краш, модное слово. Спасибо, Полина. Ты понимаешь, что угу, мы с Васей нравимся друг другу. Насколько я помню, что многие биологи и физиологи говорят, почему у любви... Точнее, у романтики такой вот а, срок давности конфетно-букетного периода, там, от двух до трех месяцев, если не ошибаюсь. Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Мы, кстати, вот буквально сегодня обсуждали это с Колей. Почему? Ну, с точки зрения физиологической стороны. Потому что у нас, у каждого из нас в организме есть какие-то определенные бактерии, которые могут заразить. Все очень просто. И если мы с тобой целуемся на протяжении трех месяцев, и я тебя ничем не заразил, или ты меня ничем не заразил, все, ок, мы крутые, мы можем продолжать рот. Да, это так, как бы это грубо не звучало. И если мы с тобой под ручку гуляем в каком-нибудь прекрасном парке, ты даришь мне конфеты, я тебя целую за это и обнимаю, и я понимаю то, что мы вообще прекрасная пара, и мы даже ничем не заразили друг друга и выжили в этой прям непревзойденной войне за любовь, то все, начинается-то любовь. Тогда в чем вопрос, друзья, чем же отличается любовь от романтики? Если мы, как по словам Эрика Фрома, поняли то, что... Любовь у нас не вещь, окей, это не вещь, тогда что, процесс, какой процесс, что такое процесс тогда?
2: Но это же такая эволюционная притирка, то, что ты сейчас описала. Да, да. Был... Я со стороны семейки сейчас немножко зайду. Mm -hmm. Не знаю, насколько это в романечку попадет.
3: Ребята, семейка – это семейная...
2: Семейная системная психология, психотерапия, да. В общем, со стороны семейной психологии был такой классный чувак Роберт Скиннер, не путать с...
1: Директором Скиннером из Симпсонов.
2: И с ним тоже, да. Не путать с... со Скиннером-бихевиористом, он написал книжку «Как выжить в семье». И там он проводил эксперимент, в котором, грубо говоря, было 20 человек, 10 мальчиков, 10 девочек. И их попросили распределиться без каких-либо звуков, сигналов, вербальных и невербальных, по парам. Кто как кому симпатизирует, кому я хочу подойти. И пары распределились таким патологичным, странным образом. И причем эта история работает даже вот на наших группах, когда просим разбиться на, микро, на микрогруппы. Они распределились по своему травматичному опыту. То есть? У всех, ну, у кого-то там мать погибла, у кого-то отец бил, у кого-то, ну, если в семейных примерах, у кого-то была какая-то, не знаю, было заболевание какое-то, ограничение здоровья и так далее. То есть они каким-то образом вот так вот неосознанно, несознательно разбились по парам на основе своего травматического опыта. И при этом возникла какая-то симпатия. С романтикой, конечно, это не самый такой классный пример, но к тому, что как мы выбираем, если мы говорим об этом, то зачастую как-то вот несознательно, неосознанно мы считываем вот часть травматического опыта.
0: У меня есть дополнение, когда я училась в школе, ну, там сколько это лет, 10, наверное, назад было, а как бы мы обсуждали то, что если, ну, то есть твой будущий муж, там мы маленькие были, а твой будущий муж будет похож на твоего отца. Вот, и мы как-то в это с девочками верили, когда нам было, может быть, там лет 12-10. Вот, и мы считали то, что да, это так. Это о том, что Коля говорит. Тут да, Фрейд это безусловно, включился. да, и Фрейд об этом писал. Но, опять-таки, я могу добавить Фрома о том, то, что... Есть любовь, которая дарует жизнь, и это типа классная любовь, а есть да, любовь, которая усугубляет жизнь, это, ну, типа, делает ее более такой неплодотворной, да, скажем так. Это как раз-таки вот созависимые отношения о том, о чем Коля говорит, о травматическом опыте. И вот мне кажется, вот все-таки вот такая любовь, которая отнимает у тебя жизнь, какие-то признаки жизни, это не романтика в любом случае. И с романтики она не начиналась, ну, в общепринятом каком-то понятии.
1: Скажите, пожалуйста, в моем опыте наблюдения я буду судить на примерах ромкомов нулевых поступок, который в общественном сознании считается романтичным, романтическим, это вот давайте такое облако тегов, это какие-то розы, угу. это не знаю ужин на это на большом небоскребе, где висит плакат с твоим лицом, который там фейерверк, там знаешь фейерверк, еще класс, да 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 да, она в платье.
2: Рыцари, сражения, нужно подраться, нужно завоевать, нужно, нужно что-то еще сделать такое мощное, да, 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 добиться.
1: Да-да-да, он, он бьет морду кому-то за тебя у фонтана, как в Бриджит Джонс, да, какому-то плохому парню. Эх. Встреча рассвета. Да, встреча рассвета вместе, что еще?
0: Слушайте, ну бутылка шампанское, вот вино шампанское ассоциируется с этим вот таким значимым событием. Ну да,
1: и лепестками белых роз нашу, нашу Конечно, ложу Конечно, свечи это вот, то, все вот туда, да, да. да. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то какой эмоциональный отклик на вот те факты, которые общественным сознанием считаются романтичными?
3: На фронт выходит Полина. Да. Вообще, в принципе, мы живем в такое время, когда очень много всего...
0: Постмодернистское.
3: Да. <свят> <свят> <Мордернистская. свят> да, в эпоху постмодерна мы живем. А, вообще, в принципе, различные ориентации, и сексуальные, и романтические ориентации в том числе, они настолько становятся широкими, люди такими огромными категориями начинают себя ну, как бы идентифицировать и так далее. И сейчас есть такое замечательное направление, как аромантичность. Что такое аромантичность? Это, ну, по факту романтическая ориентация. А романтики – это люди, которые, в принципе, не относят себя к людям романтичным. То есть, вообще, в принципе, достаточно широкое такое понятие. Люди о романтике, они могут не испытывать влюбленность вообще, ну, чувство влюбленности, которые не связываются с романтикой. Это не значит, что у них нет отношений, это не значит, что у них нет какой-то любви, партнеров, партнерок, там, партнеров много и прочее. Это просто значит, что они немножко по-другому относятся вообще к общепринятому, вот, вот то, о чем ты сказала, к общепринятому восприятию романтики. А, то есть, допустим, допустим, предположим, что для кого-то поцеловаться на улице, подержаться за ручки, там что сходить в кино, сидеть, словаться на заднем ряду и так далее, это очень романтично, это очень мило, это очень приятно. Для романтиков для них может быть такое, что для них это неприемлемо просто. Очень часто вообще, в принципе, встречаются люди, которые говорят о том, что ну, я люблю по-другому. Ну, вот выражение вот такой вот любви, ну, это не про меня. Очень часто, мне кажется, в принципе, такое достаточно штампированное восприятие, то, что мужчины зачастую этим грешат, на самом деле нет. Женщин холодных, ну, вот в таком понимании, тоже достаточно много, которые ну, просто как будто бы не могут любить. У романтиков в том числе есть проблема, что им кажется в отношениях, что их партнер любит их гораздо больше, чем они своего партнера, что их партнер оказывает внимание больше, чем они своему партнеру. И это в том числе проблема. И также о романтике. Они могут воспринимать такие же поцелуи, объятия и хождение за ручку и поцелуи на задних рядах не как что-то романтичное, а как что-то нормальное. То есть ему может нравиться это все, но даже не в контексте влюбленности. Человек может нравиться ходить на свидание со своим другом, вот, со своими друзьями и так далее. И романтический интерес при этом не обязательно должен поддерживаться. И я нашла очень интересное слово даже, которое может это все описать. Это квирплатонические отношения. <laughs> вот. Это когда люди находятся в каких-то взаимоотношениях не романтичных. Вот. Но с точки зрения общества они могут быть романтичные Или не совсем понимаемые с точки зрения общества Ну, в общем, это о том, что вот романтика, она может восприниматься Не как вот такая классическая романтика в таком классическом контексте
1: Разными совершенно людьми Мне хочется услышать, какие поступки или события в вашей жизни Вы считывали и запомнили, как романтичные или неромантичные
2: а можно я пока еще на вентилятор немножко наброшу? Нужно информация. Коля, нужно. да. А, ну, вообще, для меня романтическая, ну, в принципе, для когнитивно-поведенческой терапии любое, что можно назвать романтическим, это эмоционально значимое. Угу. Когда есть действительно какое-то яркое эмоциональное подкрепление, когда вот тебя накрывает так, что это не урадит. в я... животе. Да, не ураять, я 100 рублей в лотерейку выиграл, а ура я выиграл миллион или даже больше. И вот если мы вернемся к Фрому, есть еще один такой интересный исследователь, Жан Лакан, тоже психолог. Он определяет любовь, ну не только любовь, все вот это. Любовь это давать тому, кто этого не просил, то, чего у нас нет. Ну, то есть дать то, чего у нас нет, тому, кто этого не просил. Люб... То есть, Звучит
1: э... как очень абъезивная фирма. <смех> <на самом деле. смех> да, то, что... Ладно. У меня нет, ну ты держи, хотя ты и не просил, ну ты держи. <смех> и это еще и подается
2: как что-то, как, как вы... А если
0: нет, значит, надо украсть или у кого-то одолжить. Нет, нет,
2: нет, есть... нет, 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 я не об этом. Мы же про романтику. Ага. А...
1: Портим все, токсичные девчонки. Да,
2: был же такой забавный, странный психолог Алексей э, Пранов. Мне кажется, как минимум вот наш троица... Такой смотрела, бородатенький... Да, да, бородатенький мужик, который... А,
1: бородатенький. Да, Тот, который... У,
2: у него очень такой вирусный, интересный видос на Ютубе был, связанный с женской логикой. И он очень много ссылался в том числе про эмоциональный... Что?
1: У меня на фразе женская логика личку закаменел немножко. Ну ладно, продолжай, пока ты здесь. Ну-ка давай продолжай. Про
2: то, чего нет. Если он там поранил такую фразу, это не моя фраза, поэтому не осуждайте меня, феминистки, он поранил там такую фразу, что если женщина чего-то хочет и озвучивает это вслух, она этого уже не хочет.
1: Видите здесь вот эту вот шкалу сексизма? Только что
2: Поля ударил по ним молоточком и
1: выбил. Самый-самый верхний. Надеюсь, и...
0: мы это вырежем.
1: Нет, я думаю, что вот эту паузу тишины можно будет не вырезать. Потому
2: что если, если моя женщина мне говорит купить цветы»,
1: а, ну типа предугадывать желание? Это про это?
2: Mm, да, это про то, что э, давать то, чего у тебя еще не попросили. Всегда классно получить неожиданный подарок. Вряд
3: Смотря ли кто-то кто напрямую просил назвать планету именем моим. Mm -hmm. Но Ну
1: если только раскладывал атласы звездного неба и смотри, какая планета есть и такая. А планеты Машки нет еще.
2: Ну это... Ну, Вряд ли ты своему партнеру скажешь, что а, чтобы я была впечатлена, купи мне, пожалуйста, то-то, то-то, то-то и сделай это вот так. Зная весь исход событий, ну, такого предвосхищения, действительно, и восхищения уже не будет.
1: А, в этом... То есть романтика – это про то, что должна быть какая-то вот эта перчинка, да? Слушай, ну, грубо говоря, если,
3: если тебе говорят то, что ты мне даже ни разу цветы не дарил,
1: и в этот же вечер ты приходишь себе,
0: да. то эффект вот этого вауа цветов будет потерян. Это уже не романтика. Да. Это ты сказал, я сделал.
1: Вот. И тебе как бы этими цветами по морде.
0: Да, ну, не да. по
3: морде, ну вот. типа, ну, спасибо.
0: Окей, уже... наконец-то.
3: Да, а вот такого вот счастья, то это уже не будет, наверное. О, 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 я один раз шла просто по улице, это и вот я, 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 я смотрю, короче, в снегу лежит сетка москитная, Коробка такая прям подарочная, красивая, из нее разбросаны всякие упаковочные вот эти материалы. Ну, мишура какая-то, да. Да, и и куча, и куча цветов лежит вокруг. И я думаю, господи, насколько тебе был неприятен этот подарок, что ты вот. Скорее, этот человек!
1: Не хватило, короче. Видимо, настолько прошрафился, что
3: прям вместе с москитной
1: сеткой. и богу это. Вот вопросик, смотрите, что делать, если у тебя есть партнер? Это не та история, как я вам сегодня рассказывала, что одна моя подруга. А -а -а -а, это готовлю. про соседку? Нет, это другая, это про двоюродную сестру, да. В общем, смотрите, условно, там твоя подруга хочет получать цветы, ее муж не дарит ей цветы, даже неважно почему. То ли он не чувствует, что ей это необходимо, там, то ли он экономят деньги, неважно. Вот как быть людям в такой ситуации? Кому, под кого, не знаю, подлаживаться, не подлаживаться, как из этого выходить, как про это говорить, например?
0: Слушайте, ну я бы вот сказала, что мне просто неприятно. Ну то есть вот я вот хочу цветочки. Просто вот, вот раз в год я просто так вот хочу цветочки. Не сама купить, а чтобы вот ты мне Ну, Мы уже
1: вот про это говорили, что... А если скажешь, что
3: уже ну, не... Ну нет, не то совсем. Как? Это смотря с какой претензией ты говоришь. Ну, да. Здесь больше вопрос о конструктивном диалоге и о возможности конструктивного диалога. Я могу привести пример. У меня родители женаты уже больше 30 лет. И на 21 год их совместной жизни мать сказала отцу совершенно спокойно то, что, дорогой, я хочу иногда цветы. Давай мы с тобой договоримся, что иногда, я тебя не буду просить напоминать, но можешь ли ты иногда дарить мне цветы? Он говорит, блин, я буду рад тебе сделать приятный». И с тех пор периодически он просто приходит с работы с букетом цветов. То есть не сговариваясь, ни по просьбе, ни еще чего-то. Просто вспомнил, что когда-то состоялся такой разговор, вспомнил, что его супруга любит, когда у нее свежие цветы, любит за ними ухаживать, обрезать там и все такое. И приносит ей иногда букет.
0: И это, правда, очень классный пример, потому что если а, мама Полины договорилась с папой, что иногда он будет приносить цветы, и она не будет заранее его об этом просить, и вот представьте, что он в какой-нибудь день, там где-нибудь недели через две, это не праздник, просто обычный будний день, он приносит после работы ей букет цветов, а, она его начинает подкреплять, положительно подкреплять, ну, Говорить о том, что там, дорогое, спасибо тебе большое, мне очень приятно, там, мур-мур-мур, там, целовать его, обнимать, да. Вот. А Полинин папа запоминает это как положительное подкрепление. Ему приятно потом еще раз принести ей букет цветов. Если же Полинина мама, как вот в твоем, Кать примере, сказала бы, а у Маши есть цветы, я для тебя делаю все.
3: А ты для меня даже цветы не можешь Я принести. что,
0: недостойна цветов? Понимаешь, ну, это, да, 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 о чем да,
3: я? Да, это негативное подкрепление. И если он, ничего,
0: это не бедный нет. мужик, пойдет и купит ей вот эти вот цветы самые дешевые, кстати, возьмет. А все
1: уже все уже не все, надо. Все.
0: Все. Mm -hmm. Да там даже не все, что уже не надо. Просто,
3: возможно, и этой там ну, условно говоря в данном примере женщине будет приятно, что ей принесли цветы, но так как она их затребовала с какой-то претензией, mm -hmm. то и осадок останется, что эти цветы были куплены. Как, как отступные, короче. Ну, да, он просто повел с ее манипуляцию. Uh -huh. Никто не любит, когда им манипулируют, никому не нравится. И для человека ассоциация – это просто, ну, мной манипулируют.
1: Вы говорите про конструктивный диалог. Не убивает ли конструктивный диалог романтику? Почему? Николай в студии. Смотри,
2: есть неконструктивный диалог, вот он точно убивает романтику, и больше того, вместо романтики навивает чувство вины. И вместо того, чтобы идти покупать цветочки, я каждый раз испытываю вину за то, что я не купил цветочки. И больше того, я мог даже не пойти покупать цветочки, потому что ну, я еще и виноват остался. Не, спасибо, я и так нахлебался. А конструктив, ну, о чем мы говорим? То, что в любых отношениях, как правило, залог любых классных отношений – это установление границ, установление правил. Если мне, как женщине, необходимо... Каждый раз какое-то подкрепление в виде цветов, что я испытываю невероятные эмоции от какого-то маленького цветочка, сорванного соседской грядки.
1: Когда Коля говорит о своих женских потребностях, это всегда С очень рад. Это очень Прости, приятно, пожалуйста. это
3: очень прекрасно. Прости, пожалуйста. пожалуйста,
2: я могу подстроиться. Да. Грубо говоря, если женщина действительно радуется, то мужчина себя чувствует как то. Наверное, как о, ура, я что-то полезное делаю. Моя женщина счастлива. Я мужик. Я рыцарь и так далее. То есть, ну вот все, что исторически было навеяно, то, что джентльмен, рыцарь. А, кто еще? Какие есть ассоциации?
1: Кеан Ривс.
2: Кеан Ривс, да. А, мы же тоже себя классно чувствуем, когда женщины получают удовольствие. Какая важная фраза
3: просто почему мы рассматриваем романтику только со стороны женщины? Что у женщины потребуется романтики, а у мужчин как будто бы потребности потому в Потому мы нет.
1: стереотипные.
3: Ну мы стереотипные, но ну, вот может мы немножко обсудим романтики со стороны мужиков? У них тоже что... есть потребности? Ну типа, да. Окей, ж... давайте
1: сделаем, что это так. Женщинам
3: букеты спасибо. всем там все, а как, как вообще ну, романтика со стороны мужика? Что женщину может сделать для мужчины, чтобы он посчитал это романтичным?
2: Все мужики козвы.
3: Так, <смех> На эту тему
1: мы сделаем цикл отдельных подкастов. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Хорошо. Класс. Обязательно. Класс. Не, смотрите, что заговорили о том, что мы позиционируем романтику как какую-то такую штуку, которая нужна только девчонкам. Априори.
2: Ну И это... да. И это... мы с
1: вами не самые, так сказать, отсталые, непрогрессивные люди. да, Как будто бы. Николай, пацанам нужна романтика?
2: Эх, ну смотри, на самом-то деле, если даже и нужна, то мне кажется, стоит рассмотреть, зачем и для чего. Иногда действительно хочется какой-то романтики. Мы такие же люди, как и вы, вы тоже люди знаете.
0: Класс!
2: Коль, я с тобой Дай, живу. Ты
0: в курсе вообще ищу?
2: Так э, я и стараюсь говорить на равных. Спасибо. Нет, я к тому, что. Я к тому, что
0: я намекаю, если что, там, ты можешь жить отдельно от меня после таких слов а
2: мы я, это вырежем я, я учту я, я себя тоже вырежу на равных ну в общем касаемо мужчин романтики казалось бы вот самые ключевые наверное фразы которые мужчина получает в детстве они как звучат ты мужик ты должен быть сильным не плачь не плачь да что-то а, как баба угу. это что за бабские увлечения такие да, и автоматически это накладывает свой какой-то вот такой вот груз ответственности, что, наверное, я не вправе испытывать даже какие-то эмоции теплые, Пустить слезу? Не-не-не-не-не-не-не. Спасибо. Я вот там посижу. Я ною на каждом фильме. Настя не даст соврать. Практически на любом. На мультиках. Слезу из меня выбить очень легко. Ну, может быть, мы по этому месте. Я даже сейчас могу слезу выпить. А... Романтика, безусловно, ну, для мужчин, наверное, тоже нужна. Вопрос, конечно, как она проявляется и какую функцию мы выполняем в плане романтических каких-то моментов.
0: Мне кажется, это разрядка. Вот это, безусловно, это, это так, особенно для мужчин.
2: Я не про разрядку хочу сказать. Я хочу сказать, что если делить... ну Опять же, вернемся к Роберту Скиннеру про как выжить в семье. Он там делил на три вида всех, все пары. Это пара, у которых как кошка с собакой, Пара, у которых все ути-пути сладенько да гладенько, и пару у которых ничего не происходит. Вот теперь угадайте, в какой из э, типов пар на самом деле хуже всего.
1: Той, у которой ничего не происходит?
2: Да, да, то есть э, как кошка с собакой у них там такие эмоции, такие вообще переживания. Страсти. Страсти, да. Там, где ути-пути, ну, это примерно как кошка с собакой, только они умеют договариваться. Это mm -hmm. как раз о том, что «дари мне, пожалуйста, цветочки».
0: Это Полинина родители, да.
2: Ну, я не зарекаюсь и не беру на себя ответственность за Полининых родителей, но если это так, то это даже классно. И ну, здесь один только важный нюанс. Скин об этом писал, что когда ничего не происходит, это грустно и печально. А когда как кошка с собакой, попадая в отношения с человеком, где ему по боку или там, где все было ути-пути, человек, который любил покричать, закатить истерику, он начинает настолько себя винить и пинать, потому что он не может оправдать этого поведения. Он просто по-другому не умеет проявлять эти эмоции. У него в семье так было принято. То же самое возможно и с мужчинами. То, что ну, со многими мужчинами мы, мы, постепенно мы вроде бы как отходим от этих стереотипов, но то, что ты должен быть сильным, должен быть мужиком, и это достаточно важная такая вот штука, ввевшаясь в наше сознание, важный стереотип, который мешает, в принципе, проявлению какой-либо романтичности и мешает, возможно, даже построению каких-то классных гармоничных отношений, в которых эмоции будут на первом плане.
1: Не поделитесь вы романтическими какими-то романтичными поступками, которые совершали вы или которые совершались в отношении вас? Полина смотрит на меня так, как вот она кинется на меня сейчас и собьет, как в фильме Дальные девчонки.
3: У меня очень много историй, по которым можно методичку писать, что такое не романти... ну, как бы <laughs> такой ужас романтической жизни и все такое. Я очень долгое время нравилась мальчику. Вот. Он прям был в меня влюблен так очень приятно. Это был друг моих друзей, очень хороших. И один раз он позвал меня к себе на тусовку. Я думаю, там будут мои друзья, ладно. А, и, в общем, тусовка закончилась тем, что у меня пошла кровь из носа. И она просто... Не то, чтобы пошла кровь из носа, она пошла из двух ноздрей и шла на протяжении минут 40, наверное. Не останавливаясь, это было очень обильное такое кровотечение. Все тусовки очень беспокоились обо мне. Мне дали лед, но так как этот лед не могли положить какой-нибудь пакетик, чтобы он не протекал, его завернули в такие микрофиберные салфетки. Вот. И я стою с этим льдом, держу его около своего носа. Лед. Тает, салфетки пропитываются, все это смешивается с кровью из носа, течет по моей руке и просто ситуация светает. Я стою на балконе, у меня локти на откосе, у меня просто распухшее лицо от холода, у меня кровь не останавливается уже тут реально минут 40, у меня голова от этого уже болит, у меня по рукам течет просто все вот это вот смесь из такого водянисто-красного цвета, весь откос на балконе просто в каких кровавых пятнах. И в это время стоит мальчик рядом со мной и говорит, ну, ты мне нравишься. Я на него поворачиваюсь, я говорю, ты, ты уверен? Ты, ты, ты реально думаешь, что это лучшее время, чтобы мне это сказать? Он такой, ну да. Я говорю, ну, хорошо, давай зайдем с другой стороны. Ты что хочешь услышать от меня? Говорит, ну, ничего. Я говорю, а что ты хочешь сделать? Какую реакцию но Ну, я бы тебя поцеловал. Все время этого действия, что я стояла и рассматривала, сколько крови вытекло на откос балкона, на меня смотрела флуоресцентная огромная, огромная, огромная надпись
0: горько.
1: Ой, а я поняла, где этот вот на скале получается,
0: Ну хоть не спаси, сохрани, Полин.
1: Ну что ж, сегодня мы очень хорошо поговорили, плодотворно, замечательно, спасибо, ребят. Ну, Слушайте,
0: я вспомнила историю, не знаю, для кого-то она будет романтичной, для кого-то нет, но... Какой она была
1: для тебя, главное?
0: Слушайте, для меня она была просто такой, ну, эмоционально окрашенной, приятной, крутой, да вообще клевый. и я люблю о ней рассказывать. Как-то раз мы а, с моим молодым человеком а, в начале наших отношений поспорили, как-то дискутировали на тему, а, записывает ли фитнес-браслет шаги во время секса. Но а -а -а. это же физическая нагрузка, uh -huh. вот, и мы так, короче, что-то дискутировали на эту тему, думали, 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 прошла неделя, и мне подарили фитнес-браслет, и не только мне, но и он сам себе купил.
1: посмотрели друг на друга
0: так. Да, кстати, спойлер, спойлер, он считает реально, он реально считает, там калории жгутся, круто, вот. И для меня это прям, такой вот очень показательный поступок, потому что, ты вроде говоришь, ты не намекаешь ни на какой подарок, потому что в тот момент я даже не думала о фитнес-браслете, когда мы говорили об этом, но мужчина запомнил. Считал. Считал <свят> твои намеки, которых даже не было. И это реально здорово. Ну, то есть вот, вот так вот. Это забавно. Покупайте фитнес-браслеты для секса.
1: А вот здесь могла быть рекламная интеграция, но...
3: <свят> но. Но, увы. Но у нас нет спонсоров. Мы открыты для спонсоров, если что.
0: И вообще, знаете, я все-таки так вот добавлю, касаемо каких-то романтических поступков, очень классно, если у вас такие вот уже такие долгосрочные, долговременные отношения, и вы долгое время вместе, там, ну, для кого-то долгое время это месяц, для кого-то десятилетие, ну, понятно, все мы оцениваем по-разному, да, эту перспективу, а все-таки важно куда-то выбираться очень важно просто ходить там, я не знаю, где-то раз в неделю на свидание, вдвоем, сидеть в каком-нибудь ресторане, кафе, пикнике. Это здорово, потому что это как-то разбавляет вот рутинность ваших отношений. Это прям кайфово. Для кого-то это свидание романтика, для кого-то это свидание обыденность, но все-таки мне это кажется очень здорово. Куда-то просто выбираться. Хорошо.
1: Раньше... А что кули
3: про романтику не спросили?
1: Что? Ты, конечно, мужчина, он давай, типа, у тебя тоже есть чувства, окей.
2: Ну, я даже не знаю, если говорить про историю, я не то чтобы готов об этом говорить. Я пока не вспомнил ничего такого прям неожиданного. Но начинали мы с моей мадам, как кошка с собакой, на самом-то деле. Это был своеобразный такой торг с кучей провокаций. И мне кажется, в этом как раз-таки есть вся романтика, когда тебя провоцирует на какие-то действия, ты еще понимаешь, что это провокации, начинаешь делать какие-то контрпровокации в ответ. Вот. Не... Угу. Что-то конкретное я сейчас вряд ли расскажу. Я расскажу. Мы, мне кажется, таким образом вернемся обратно, зачем нужен романтический
0: Так период? вот, да, тут можно подытожить, что все-таки все э, романтика – это не только вот какие-то коммерческие вещи в плане открыток, цветов, ресторанов или, я не знаю, эйфелевой башни и Фитнес -браслетов, салютов. Да? Фитнес-браслетов. Фитнес-браслетов, да. Романтика – это вот какие-то такие для кого-то провокации, для кого-то, может быть, смех. Э...
2: А для кого-то, когда ты волосы держишь человеку, когда ему плохо –
0: это, кстати, очень важно, да.
2: Это же так сближают, когда ты вот в самых таких отвратительных моментах, казалось бы... Так
0: вот, вот друзья, Эрик Фром говорил, что любовь-то не вещь, Спасибо. а процесс.
1: Классно, классно тоже.
2: Фром потом умер и сказал, что любви нет, но это другая история.
1: Умер, поднялся, сказал, что любви нет и лег обратно. Рутиак. Он Может... примерно
2: так и умер, да.
1: Ну, у меня опять история про моих
3: родителей. У меня матушка с отцом, перед тем, как поженились, прошли его армейскую службу. И они мне рассказывали то, что отец, он брал цветочки, засушивал их, ну, короче, он вкладывал их в письмо, и письмо приходилось уже подсушенным цветочком.
0: Слушайте, у меня тоже история про моих родителей, и это очень классно, а, я прям быстренько, у меня мама ждала папу 18 лет, как? он был моряком Он сидел Вот, он не сидел, друзья, нет, он, а, он был моряком, он плавал, он там служил на подводной лодке, плавал просто на корабле, ну, в общем, долгое время он как-то вот там вот, она его реально ждала. Он приезжал в Самару где-то там раз в год, и они встречались. Она, во-первых, расписывалась сразу его фамилией, но ну, почему-то она его настолько любила. А притом у него была другая семья, другая жена, и она все равно его ждала. И через 18 лет он приехал, и в течение этих 18 лет я чисто случайно об этом узнала, когда где-то там в шкафу под кроватью нашла вот огромную стопку писем, и там начиная где-то с 70-80-х годов. И в конце каждого письма он ей писал, целую ваши ручки. Точка, скоро вернусь. К сожалению, это скоро через 18 лет наступило. Но вот «целую ваши ручки, скоро вернусь» Это же тоже романтика С одной стороны, это дает надежду И какие-то вот такие позитивные эмоции да. Я представляю свою матушку Которая просто там, я не знаю ну, Она витала в облаках после этих писем Но вот «целую ваши ручки» Мне запомнилось навсегда Это о том, как вот твой папа Листки роз да, Засушивал цветочки. А, цветочки, да, засушивал Какие там в
3: армии
2: Ну, черт возьми это о том, что Уставлен. в любви, возвращаясь к нашему предыдущему подкасту, очень много ритуалов, угу. которые очень много добавляют как раз-таки романтики.
3: Угу. Но у каждого они свои, это не невыученные ритуалы.
1: Типа,
2: То есть универсальной формы здесь, естественно, нет.
1: В нашей культуре современной, как мне кажется, есть сейчас такая история, что... Мы противопоставляем современные молодые люди, мы противопоставляем наше представление романтики тому представлению романтики, которое было как раз культивировано ромкомами нулевых. То есть вот для меня там не цветы романтика, а у эм, меня прекрасная тоже. Вот ты сказал про то, как тебя держат волосы надо унитазом, когда ты, дорисовала я как бы до эту историю. Ты же про это рассказывал, да? В общем, у меня был очень грязный ремонт, где требовалось отзирать потолки гипсокартоновые, выносить мусор и все такое прочее. И у меня была шутка долгое время, которое мне казалась очень смешной, что мальчик тебе привозит цветы, а мужчина привозит лом, потому Ш что... И шпатели. Ну и шпатели, и все остальное. Короче, меня в этом умилении не попсовой романтики, а такой немножко бытовой поддерживает массовая культура. Потому что есть множество комиксов, как вот он и она живут вместе, и это так мило, когда он не там звезду с ним хватает, а что? А там готовит а ужин. лампочку меняет. Что? Лампочку менять, Да-да-да-да. Вот такая очень приземленная как будто бы тема, она возводится в культ как романтическая. С чем это может быть связано? Наблюдали ли вы такой тренд?
3: Слушай, ну я тебе могу объяснить, почему я это вообще как бы в фильмах как это в жизни происходит? Разве было бы людям интересно смотреть в фильмах, э, как мужчина женщине лампочку меняет? Mm -hmm. Или лом привозят, mm -hmm. Чтобы отодрать эти... <свят> Плентуса, да. <свят> вот. ну, то есть э, это зрелище, это нормально. В душе там, каждого человека живет маленький фантазер, который хочет там... Ну просто, блин, если... Ладно, я сейчас буду уходить на самом деле далеко и надолго о том, что если так подумать, сейчас есть и женщины, которым не западло сделать предложение своему мужчине самостоятельно просто заказать кольца и сказать, ну вот, кольца пришли, давай все-таки поженимся. И в то же время есть женщины, там, которые мечтают о свадьбе, мечтают о такого вот прям... Празднестве грандиозным. Для кого-то нормально просто расписаться и потусоваться со своими друзьями, там в баре, условно говоря. А для кого-то надо там снимать огромный зал на 200 посадочных мест, брать там, ну ладно, предположим, не брать кредит, вбухивать там миллион на свадьбу и прочее. Ну, люди разные, как бы, и для всех все по-разному. Разные, ну, разные люди воспринимают по-разному эти события. Но просто в комедиях это зрелищно, это красиво. И ну, люди платят за то, чтобы было красиво и зрелищно. Вот. А в жизни, да, в принципе, и тогда, и сейчас ну как бы Романтика такая Ну Даже не романтика, а просто элемент проявления внимания Элемент заботы какой-то Он же в мелочах-то на самом деле
0: Слушайте, я вспомнила Недавно смотрела интервью «Монеточки» у Дудя И она сказала очень классную фразу о том Что там был у нее какой-то парень Не знаю, там он стал ее мужем, не стал а, ну, в этом, как бы не в этом суть. Они говорили про романтику, и она говорит, вот знаешь, Юр, у меня окно было разбито. И он единственный, кто пришел и вставил его. И она говорит, думаю, ё-моё, вот этот мужик, он прям ого-го. Вот по сути он просто вставил окно. Но для нее это такое эмоциональное событие было, что он пришел, выделил время, вставил окно. Даже она его не просила. Он просто пришел и вставил. И для нее это было очень здорово. Так вот, я хочу, чтобы каждому из нас... Мы что, прощаемся уже? Кто-то вставил окно, даже если мы это не просим. А куда вставлять? В Европу. В Европу.
1: Есть романтизация страдания, да, есть такое понятие. И не является ли 14 февраля отличным поводом для одиноких людей страдануть?
0: Да, является, почему нет? Конечно.
1: Но страдать – это больно. Почему? Официально
0: блин. страдать, Катя, понимаешь? Официально. Ну блин, все такие счастливые, а ты такой несчастный. Ну,
1: то не то такой, это про то, что я та... не такой, как все. Ага. Окей. А а okay. То есть почему это происходит?
2: Почему страдать хочу?
1: Почему ты почему... позволяешь себе почему страдать? Почему ты позва... да. осознанно кидаешься в страдания 14 февраля? Ты такой же огорнокий чувак, как и все предыдущие дни, грубо говоря.
2: Мне, на самом деле, сложно об этом говорить, только потому, что я не тот самый чувак, который страдал 14 февраля хотя бы раз. Наверное, это праздник просто не совсем про меня. С другой стороны, если смотреть, собственно, а зачем оно мне, если я действительно одинокий чувак, например, как те, которые любят быть в френдзоне.
1: Литосексуалы.
2: Да, те самые. Для них же это своеобразная форма получения удовольствия. То есть ну, такая мазохистическая история. А Если я хочу страдать, то зачем? Есть еще истерическая часть. Например, я хочу внимания. Показательно страдать. Прям, Показательно, да? да. Вопрос в том, как это делается. Если это делается демонстративно, то это одна история. А если я просто страдаю, то, мне кажется, это вообще о другом.
0: Ну, слушайте, я была когда-то одинока, и для меня, ну да, я согласна с Колей о том, что для меня 14 февраля не было каким-то праздником грусти. Вот, я к нему как-то серьезно не относилась, но, с другой стороны, мне вот до сих пор, даже если я в отношениях или одинока, мне очень кайфово смотреть Бридж Джонс, потому что она такой собирательный персонаж соплей, мороженого и двух мужиков, и которые там, да, и стереотипов, которые дерутся за нее, но это уже там в конце, в третьей, второй части, но при да. Этом она сама одинока.
2: Да. Глубоко одиноко. Это то, о чем можно сказать, что даже имея с собой партнера, двух партнеров, доходит да хоть десятерых, я в душе могу быть глубоко одиноким. И ну, если мы говорим про современное одиночество, про 14 февраля еще один повод погрустить: есть же те, кто хочет привлечь внимание, а есть те, кто действительно глубоко одинок.
1: Как пережить отсутствие романтики в своей жизни?
3: Да нормально. Ну, за всю мою жизнь я ни разу не отмечала там 14 февраля с кем. Ну, то есть я никогда в феврале не была в отношениях. И, в принципе, ну лично для себя я переживаю это совершенно спокойно. Ну, как данность обычная, которая есть. А в случае... Блин, ну бывает такое, то, что там, допустим, человека бросил его партнер, Uh, прям перед 14 февраля И это не просто расставание Это еще и драма расставания Это история расставания mm -hmm. И отстрадовать эту историю расставания Нужно еще лучше Еще качественнее, еще красивее Потому что это не просто расстались, А красиво еще расстались. Mm -hmm. Ну не красиво Это а, про принципе, истерическую это... опять же часть Я
2: покажу всем да, то, о что -то том, как? что Это, произошло. Что -то а произошло? если мы говорим, ну, то есть у меня есть несколько знакомых и девушек, и парней, которым вот подходит уже 30 лет, а как таковых у них отношений особо-то и не было. И вопрос не в том, то есть хочу ли я страдать или, ну, на самом деле я страдаю от этого, и никому об этом, может быть, даже не говорю. Вопрос в том, что с этим делать. И насильно ты никому не отправишь, ни к специалисту, ни кому-либо, если человек сам не захочет. С другой стороны, если мы говорим про решение, мы можем организовать внутри стрелка отдельную лекцию, посвященную знакомству и одиночеству. Пишите нам в комментариях.
1: Если вы еще и Мардва при этом, Николай все еще. Я
2: готов организовать свадьбу. А если вы
0: еще и жарите блины, то мы с Екатериной даже к вам придем. Хотите вы
1: или нет? Если вы еще
0: литосексуал.
1: Литосексуал с панкейками, мне кажется, это такой замечательный образ для сегодняшнего подкаста.
2: А вообще ничего один, но ничего такого от отталкивающего в одиночестве как такового нет кому-то действительно комфортно угу. мы мне кажется про это вообще не сказали а может и не нужно вот, да вот
1: такое типа трава зеленая можно быть счастливым и одиноким нет ну очень часто вообще
3: в принципе люди одинокие ну, как бы не потому, что так ситуация сложилась, а потому, что ну у них могут быть какие-то зажимы внутренние перед отношениями, избегание отношений и прочее. И то есть Коля в этом плане... Э, Коля в этом плане очень правильно говорит, то, что человеку может требоваться помощь. Помощь специалиста, который поможет ему разобраться в себе. Ну, как бы, почему то одинок? Не с точки зрения, почему все люди не те, и все я дураки. Такой,
1: да? А... да,
3: почему я не могу построить отношения, они со мной не могут построить отношения. Хотя вот почему со мной не могут построить отношения, возможно, тоже вопрос.
2: Ну, кстати, на группах это достаточно частый запрос, что в клинике, что да, практически в любой группе хотя бы один человек всегда есть, который говорит, я одинок. Угу. И неважно там, ребенок у него дома с женой, с мужем, собака, кот, подушка, фильм, алкоголь.
1: Что мы можем сказать в заключение? Чё? Чё, можем...
0: чё? ну, пожелать что нибудь
1: Чё? В романтике?
2: Для классного романтического сюрприза можно вывести определенную формулу. Первое. О, это неожиданность. Если от тебя чего-то не ждут, это будет два раза приятнее получить. Ну, если, конечно же, ты заранее не знаешь, что у нее, у него аллергия на орехи условно, и mm -hmm. даришь ему ореховый торт. А первое, соответственно, это неожиданность. Второе, это эмоциональный какой-то заряд, подкрепление, чтобы этот подарок был прям вау. Да, и вопрос, любой подарок, да, даже просто пустую коробочку можно подарить так, чтобы человек так классно обрадовался.
3: Слушай, я всегда замечательно дарю всем всякие бумажки, чеки. Я просто забираю их из кармана, я говорю, дай Ручка, у меня для тебя подарок. Это для тебя особенный чек, и люди их потом хранят на самом деле.
2: Вот И форма подачи, насколько ты классно это делаешь, насколько тебе самому в кайф, как ты преподносишь это.
1: Ну, что это не для галочки, что это не обязаловка, что тебе это тоже будет приятно, не вторичной выгодой. Да, Да, а...
2: цветочек можно бросить, а можно подарить так, что цветочек даже не вспомнится. Но как ты это сделал, И угу. это будет вау. И а, есть у кого-нибудь еще дополнение в да -а. идеальной романтики? Ну, окей. А, тогда я пока все, я снимаю просто себя ответственность.
0: От того, да просто можно кайфовать от того, что тебе делают предложение на, я не знаю, на последнем этаже Эйфелевой башни. А можно просто кайфовать от того, что вы сидите с подружкой в загородном парке, пьете вино, там, едите хлебушек и смотрите Бридж Джонс. Вот просто так бывает, да, почему бы и нет. Ну, конечно, 14 февраля так не посидишь в загородном парке, я так образно говорю, но вы просто почему? получать удовольствие от того, кто у вас есть, потому что любовь, она не только к вашему партнеру или партнерши, она может быть к вашим родителям, к вашим друзьям, к вашей кошке или собаке. Чего нет-то? Это все-таки такой более неофициальный фразник.
2: Да, я добавлю еще один момент, это спрятать телефон свой и своего партнера. да. Потому что вот даже сейчас мы сидим, и я вижу, как кто-то проваливается, кто-то актуально участвует, и это чувствуется эмоционально. Присутствовать в моменте.
1: Хорошо, Красиво. понятно. Укорили, укололи. Окей, Николай. Ладно, спасибо. Блин, мне
3: надо тоже, наверное, что-нибудь да, сказать, да? Говорить. Романтика — это все настолько субъективно, на самом деле. Просто радуйте себя, Радуйте друг друга, радуйте родителей, друзей, своих партнеров, просто кайфуйте, и на самом деле, да, неожиданность это залог всего самого-самого замечательного. Приятная неожиданность. Приятная неожиданность это
1: залог семья. Неожиданность и крепкие сосуды в носу. Да. Да, да, да. Все, ок, спасибо большое.